0: Feijão.
1: como é que você tá? Bom demais.
0: E aí? Hoje eu tô sem remédio. Feijão de camisa,
1: meu Deus. Você vê o frio que tá fazendo, bicho. O mundo não está mais o mesmo.
0: Não, você... e o bom que tá frio, o feijão tá com a camisa assim de manga curta. Pro feijão usar casaco, velho, tem que... O cara tem que estar tá no... Tem que estar tá, tipo PSG e Bar jogando ontem, na Mavis. Hein?
1: Genebra menos 15. Que isso, o cara tá louco. Davi, eu tô zoando, eu sou frio pra caralho, velho. Eu sou muito friando, isso não tem lógica. É porque Nossa, eu, fico, eu fico mais em casa e eu fico mais de boa, mas, velho, se, se eu for sair na rua, nesse clima que tá, fi, ixi, eu vou eu, eu boto é, é o casaco, o gorro, e tá, tipo, fazendo 12... Tipo, 21 graus Quando eu essa <risos> situação
0: Nossa, mano, é porque você não mora aqui, velho Puta merda aqui quando faz frio, velho Perto pé, pé do rio, né? Puta que eu pariu não, é Porque que... o Berlândia, velho Você já viu que, tipo assim, o Berlândia Ele é assim, começo do ano chove pra caralho Chove, chove, uhum. chove Aí depois faz um calorzinho frio. Tipo assim, tem isso que é calor frio. Aí no meio do ano, velho, tem uma semana ali que é um frio do caralho. É assim, um frio tipo, Geralmente
1: é começo de julho.
0: É. Nu. Velho, aqui em casa fica impossível. Nossa, aqui Fê, eu aqui
1: lembro. eu tô no, no sétimo andar, né? Tô no último andar do prédio aqui, na no Santa Mônica. Aqui já é um pouco frio. Mas aqui, se eu abrir a janela tudo, cara, venta pra caralho, velho. O problema é só o vento. É. Obrigado, amor. Patrônia eu trazer isso... o, o aditivo pra gravar o podcast hoje. Você tá sem remédio ou <risos> eu tô com
0: álcool? <risos> <risos> o. O. Véi, eu lembro. Eu acho que foi 2019, véi. É bem nessa época de festa junina mesmo, que ia ter aquele negócio semear lá, o. Como que é? Aquele encontro pra gente que já fez. Ah, o cultivar. É. Cultivar. Mano, eu lembro que. Um dia antes eu tinha ido nas barraquinhas ali do Caraíba, velho, tava uns 5 graus. Aí no outro dia, velho, eu te juro, filho, tinha que acordar bem cedo, a sensação térmica tava 0 graus. Meu Deus. Velho, eu falo assim, mano, cara, aí não adianta, né? No outro
1: dia, a gripe <risos> veio.
0: <risos> Nessa época
1: você podia gripar e ficar de boa, né? Você não podia ficar preocupado. É. Pelo é. meu Deus, e nossa senhora, ô... Oh. Tá Mas,
0: velho, eu também notei isso, nesse né? ano de pandemia, né, querendo ou não, a gente fica menos gripado, porque a gente tá saindo menos e tá lavando mais a mão. É. Eu fico assim, velho, você pega mais gripe por causa de não lavar a mão, de estar tá com muita gente, Não, é meio é... que inevitável também.
1: Cara, antes da pandemia, tipo assim, eu digo fevereiro, assim, antes da pandemia chegar, a gente tá, ter, ficar em home office, eu tava trabalhando numa sala fechada, sem janela, só com ar-condicionado, que do meu lado tinha uma menina que tava espirrando o dia inteiro. Hoje, é, isso é, é tipo imaginável, isso. cara. Isso é hoje, tipo, é, não.
0: impossível, sabe? Não, eu falo, velho. A, a gente falou isso no episódio perdido. É, <risos> que, pelo menos, eu quero ter esse hábito, assim, de quando tá gripado, usar máscara, é. saca? Tipo, porque é meio escroto mesmo, velho. Tipo, mano, eu lembro quando você pega o um ônibus, velho. Mano, aquele ônibus, assim, de Nossa. 6 horas povo tosse na cara do outro. Cara, pa, e... Espirra na mão, bota no corrimão. Isso é nojento, é nojento. Cara, tá é, é isso verdade. eu
1: não sinto falta de andar de ônibus. Até hoje eu, eu já tava. Eu fui buscar. Fui no supermercado, vi a patroa na hora do almoço. Hoje, pela primeira vez eu fui na hora do almoço, né? Aí. Eu parei do carro do lado do ônibus assim. Eu falei, cara, andar de ônibus era até legal, assim. Tipo, pensando que eu só botava o meu podcast, ia ouvindo, olhando a paisagem, tá, tinha uns momentos que era uma merda, você tinha que pegar o ônibus no horário, sair correndo, busão lotado e uhum. tal, tá, mas tinha uns momentos que você ficava num, no seu mundo ali, pelo menos eu,
0: que era Sim. bem legal,
1: mas lembrando agora, nessa pandemia assim, cara, não, não dá, velho.
0: É, ônibus não lotado não dá, mano,
1: é foda. É, tipo assim, minha mãe, ela infelizmente ainda tem que pegar o ônibus, eu fico, tipo assim, muito chateado dela ter que ir, porque... É, ou não dá pro meu pai levar ela Ou não dá pra eu sair daqui de casa E ir lá na casa deles, pegar ela, levar ela é, No salão que ela tem Então tipo, ela, às vezes ela tem que ir de ônibus Eu fico morrendo de dó dela, cara E é, é, essa é. situação é foda
0: É, não, ônibus é foda, mano Mas é que tá, velho Puxando um pouco pra minha área de atuação Que é arquitetura e urbanismo É porque tipo assim, velho é, Nos países europeus você vê como faz diferença, velho. Os pais europeus, eles meio que criaram a cultura de deixar o transporte público muito bom, velho. Então. Uhum. É tanto que minha professora, né, ela morou em. Ela morou em Sheffield um ano, né? Acho que foi um ano ou dois, não lembro. Aí ela mostrando, velho, as casas lá nenhuma tem garagem na frente, que nem a gente. Uhum. Tipo, o povo não tem mais de um carro. É inimaginável, velho. Uma família ter mais de um carro. Porque. Véi, se você, por exemplo, você tá com sua família e seu pai tá usando carro, você fala, não, vou de metrô. Tipo assim, normal, véi. <risos> sabe, vou de ônibus, beleza, tá, tá de boa, sabe? Porque tem as faixas, os ônibus são bem feitos, né? Tem mais linha e tal. que no Brasil, véi, quantas vezes você já não deixa de fazer os trem? porque você fala, não, véi, tô sem carro. É. Você é lá, lá na Europa, em vários países assim, o povo não tem
1: cara já a, que, até velho. o Paulinho McCartney já anda, anda de anda de metrô lá em Londres cara
0: até é aí você ele vê, anda
1: pra você tem ideia então, tipo assim cara que que aqui, aqui é meio complicado essa situação de transporte público velho. porque tipo por exemplo hoje hoje eu moro aqui perto das, das estações da João Naves Pô, a gente tá sendo quem não mora em Berlândia não está entendendo porra e tá não, não tá falando é, entendendo tem, porra mesmo <risos> É, estação de ônibus do, da João Naves, bota aí Uberlândia, você vai sacar o que, que é.
0: Corredor de ônibus, é. né? Corredor de ônibus. Cara, é.
1: hoje, se eu fosse andar de ônibus, seria maravilhoso, porque daqui, você pega o 131, é. cara, é maravilhoso. Mas eu morava perto do aeroporto. Eu tinha que terminar um arama. Do terminal Moarama eu tinha que ir pro terminal central e do central aí eu pegava algum ônibus que eu ia para algum outro bairro, sabe, Jaraguá, uhum. ou até o próprio Santa Mônica. Tem as, a, o, por exemplo, um ônibus que vai passa pelo Santa Mônica, que é o que vai de do, do, entre terminais, Sim. né, do Santa Luzia para o Moárama, por exemplo. Mas, cara, não é, é sempre mais complicado, que tipo tinha que para dois terminais. Aqui não, aqui se um ônibus precisar de, andar de ônibus, cara, que é maravilhoso. Eu tô dois quarteirões da estação. Então, hoje é. a, a, a situação está um pouco melhor de andar aqui, mas Cara, já, já na linha de ônibus onde eu morava, já foi muito complicado de trajeto de 10 minutos, que era de onde eu morava até eu terminar o terminal Marama, durar uma hora. Porque passava em três Sim. bairros diferentes. E, tipo assim, cara, era, era complicado. Um pouco. Tinha que ser mais, é, melhor desenhado essa questão do transporte aqui no Brasil. É, é bem, bem chato. Né? Não,
0: isso, isso porque eu te garanto, véio, o transporte de Berlândia. É, quem Um das pessoas que participaram um cara que dava aula pra mim, ó, Dailson. Todo mundo que já faz arquitetura aqui em Berlino sabe quem ele é. E ainda é muito bom, velho. Tipo, agora tem umas cidades que é caos, caos mesmo, é. velho. Tipo, caos de as pessoas. velho sem contar as pessoas que têm deficiência, né, é. velho? Isso é outra coisa, né? É outro o rolê povo. Que... Lógico, eu acho que a gente tem que falar das minorias, né? Tipo, as pessoas homossexuais, bissexuais, os negros e tal. Cara, mas eu paro pensar, o deficiente físico, velho, ele é tão excluído que nem quando tem esses debates ele é lembrado, <risos> é velho. Quantas vezes você tá na, no ônibus e você vê o motorista passando reto por causa do... Que tem um cadeirante. Tem um, tem um cadeirante. Fih, vai você, você, jovem, tenta um dia pegar uma cadeira de rodas e sair na sua rua, andando na calçada, pra você ver se
1: você vai dar a conta. É, primeiro não vai, que, o que, povo que um já
0: mete que... aquela rampa assim, ó, poupa,
1: <risos> pra quebrar
0: a calçada. Assim.
1: É, geralmente o jovem não tem nem braço pra conseguir movimentar a cadeira de rodas. É, não, o jovem, jovem só
0: fica usando essas drogas injetáveis aí, né, é complicado. <risos> é, Mas enfim... Depois desse papo sobre transporte público...
1: Cara, oh, eu, eu, toda vez que a gente vai gravar, eu fico pensando o que, que a gente vai falar hoje. Porque
0: não tem tá vendo? É, dá para ser aleatório toda vez. Né? A gente só tem tema para não ficar muito desconexo, né? porque senão também vira bagunça. Né? Um episódio é célula-tronco, o outro é Raul Gil.
1: Os melhores é. momentos do Raul Gil... É. Vamos aplaudir, vamos aplaudir.
0: pra quem você tira o chapéu? É, vamos lá, gente, hoje o tema, você já conhece a gente, né? Aqui é seu camarada Ulisses, do aqui é o outro lado tem Pedro Costa, o nosso querido feijão, é, e aqui vamos falar hoje sobre pessoas... É, grupos, celebridades sumidas, Feijão.
1: Eu, eu tô animado. Hoje, hoje, hoje eu tô no, no pique, porque assim, olhando essa lista aqui, cara, é metade, acho que são dez, oito são cantores e todas as músicas desses cantores ficam na minha cabeça tocando incessantemente em algum momento da minha vida. É, e é maravilhoso pensar nessas pessoas. E onde elas estão?
0: Exatamente. Eu, eu vou começar aqui por um nome, Feijão, que Cara, nos anos 2000, eu ouso dizer, viu, velho? Eu ouso dizer que Black Eyed Peas está na história da música e do pop, né, cara? Porque eles que oh, trouxeram essa revolução de misturar o eletrônico ali com hip-hop, né? Uhum. Eu acho que o disco deles de 2009 lá, que tem a Garfield... O, o The,
1: The End, The End, The End Never The End. End.
0: Exato, mas lógico, o, o antes, né, o Elefante lá... É assim, Foda. Ok, business, né? Todos foda. Mas assim, eu lembro que essa época era muito... Velho, não sei se você lembra disso, 2010 ali, tinha muito aquela ondazinha meio David Guetta, Poker Face, Boa. assim,
1: agar feeling, né? Eu mergulhei nessa época de cabeça, me saí muito bem dela, eu adorava essa época. O jovem dançava Rebolation nas Nossa, festas, era uma... Véio, era um... O pior é que, semana retrasada, eu, eu tinha uma música que tava na minha cabeça, que eu gostava muito, uma eletro, Aí eu consegui achar de novo no YouTube E eu vendo os comentários assim Galera de 2010, do Reboleixo Eu falei, cara, essa música é muito Reboleixo Sabe quando você quebra o espelho Que você fala, nossa, essa música é. é uma eletrônica foda Aí falou Reboleixo eu, eu já me lembrei do jovem fazendo aquele espacinho Com a franja do Justin Bieber
0: É, e o Reboleixo não é o do Léo Santana Do Paragolé, né É, é, o, é, o, é uma dança que é uma espécie de piseiro com um ataque epilético, <risos> assim. Era uma, era uma coisa bem interessante. Joga aí no YouTube o que, que é o rebolation. Que se você vai entender. Todo mundo falava que sabia, mas poucos realmente sabiam, Verdade, né? Isso é eu, outra coisa. Eu queria coisa.
1: saber. Eu,
0: eu, eu não sabia.
1: Eu tentava, é... mas não
0: conseguia. Era difícil. É difícil pra caralho. É. Não tô zoando, não o é, primeiro nome aqui, falando de Black Eyed Peas, lógico, né? O Black Eyed Peas está ressurgindo, acho que está num processo de ressurgimento. Lançou música com a Shakira, né? Atualmente lançou umas outras músicas que estão investindo muito em cantar espanhol também, que eu vi. Mas, cara, a Ferg, né? Todo mundo sabe que o Black Eyed Peas era muito ligado a Ferg e Will I Am, né? De identidade. Sim. E Ferg, cara, sumiu do mapa, né? Não né, Ferg não sumiu um tempo dos holofotes de Ferg era tido como uma das mulheres mais sexys do mundo, a puta voz, né? Tinha carreira solo, tinha o Black Eyed Peas, cara. Chegou ali 2011 para frente, 2012 Ferg sumiu, cara. O que você acha da Ferg assim, feijão? Você também tá com saudades? Você concorda com o sumiço?
1: Cara. Ferg pra mim, acho que ela foi o que fez o Black Eyed Peas... Ser o Black Eyed Peas que a gente conhece hoje... Porque, pra quem não conhece o Black Eyed Peas, a história assim... Era o AM, o Apple, de AP e o Taboo, os três juntos... E, tinha uma cantora no início também... Só que eles faziam uma coisa bem mais R&B, hip hop... E aí depois, é, que essa cantora saiu, assim, ficou só os três, né... E aí, tentando fazer sucesso, emplacar alguma música eram mediamente conhecidos lá fora. E cara, quando a Furby entrou, virou o que virou, e assim, eu acho que até nessa volta deles se sente um pouco da falta da Furby, velho. Não, não sei se eu não eu não eu é foda falar que é a Furby que que dava a corpo do Black que o EAM é o cabeça por trás de tudo. Mas sei lá, cara, não sei o que que aconteceu que eles com só os três de novo, não não tá fluindo tão bem, eu acho que Falta a pegada pop que a Ford traz, sabe? Você pega as músicas do, do Bonk Business, do Elefunk, aí depois você pega as pegadas mais EDM, né? que é essas músicas mais do David Guetta, que você falou aí, 2009 a 2011. É, são, é, é, uma, música, é, é uma época sensacional, essas músicas eram maravilhosas. E assim, cara, é, é, eu acho que ela faz falta no grupo, é uma pessoa maravilhosa. Carreira solo, o primeiro disco dela é impecável. E assim, velho, é, é uma que não sei muito o que aconteceu, por isso que a gente trouxe ela aqui pra ver onde ela tá <risos> hoje. Que faz falta de estar tá no. É um, uma, um talento que faz uma falta, assim, de estar tá em alta.
0: É, eu joguei aqui, feijão, é, o que aconteceu com o Ferg. A real é que Ferg se tornou mãe, né? Depois do. Ali naquele ato ali do Black Eyed Peace. Cara, e ela basicamente tá dedicando a vida à família mesmo. É o que ela declara estar fazendo, né? Quer sair dessa vida de turnê que a gente comentou até no episódio passado, né? Uhum. É que essa vida de turnê é muito complicada, ficar viajando o mundo todo, sem criar relações com ninguém. Então o Fergie tá com seu filho aí com seis anos, muito bem casada. Mas de vez em quando ela faz uns showzinhos, faz umas, umas coisinhas aí. Ou seja, Ferg está naquela pegada system afadão, né? <risos> Aquela pegadinha que não lança
1: música, <risos> faz show quando quer, né? Eu, eu queria muito chegar nessa época da vida que você faz sucesso pra caralho. E se, se só aparecer pra fazer um show, já lota, a galera quer te ver. Os, os grandes sucessos, e você só
0: vive disso, tá tranquilo. É, cara, é, já ganhou dinheiro, né? É. Porque assim, eu penso também, velho beleza, não quer mais trabalhar, mas o Black Eyed Peas, pelo menos até hoje eu ouço, tipo, Sim. deve ter muitos ouvintes mensais, né? Então ela deve faturar ali em cima. Com certeza. É, mas assim, Ferg volta, cara. Pelo menos lança só disco, lança umas musiquinhas pra nós, não tem... Não, não deixa a gente eu, eu gosto da Ferg cara eu gosto da voz gosto da, da postura no palco Muito eu precioso. lembro que ela cantou no Rock in Rio de 2017
1: eu acho que foi é,
0: que é. até o Pablo Vitar cantou também eu, não, eu acho que foi ela né? lançou
1: um álbum acho que 2015 se não me engano é o, dia, o segundo álbum dela de cara solo de estúdio que ela tem Cara, não foi a mesma coisa do primeiro álbum dela, The Duchess, que é um álbum sensacional, maravilhoso, mas eu acho que, que, tipo assim, uh, não sei se, eu não cheguei a ver sobre isso, não sei se o U.I.M. não produziu, porque a, a cabeça do, da Queira Solo, do início da Queira Solo da Ferg, era o U.I.M., e não sei se isso, uhum. se, eu acho que pode estar faltando isso para o mundo ser feliz de novo. A Ferg voltar <risos> pro Black Eyed Peas o Black Ibis, e o IAM voltar a produzir a canção Sol da Ferg.
0: Que... É, e pelo que eu vi, não foi briga, né? Não, tipo, não foi, a, a, é, foi só, mano, eu tô cansada. É. <risos> tô cansada dessa vida, né? E, e assim, vamos afirmar que né, você chega num momento ali que você pode parar de trabalhar, né? É o sonho de todo mundo, parar é. de trabalhar. <risos> Mas feijão, o um, próximo nome aqui que você colocou nessa lista é um nome que me agrada é. muito, eu acho. É um nome que não tem como, você já dança já começa a mexer o, <risos> o pescoço assim. Fat Family, mano. Nossa, que saudade de Fat Family.
1: Pare, pare, pare. Eu disse.
0: <risos> aí, e aí, Feijão, o que, que você tem a falar de Fat Family? Como começou sua paixão por, essa, por esse grupo?
1: Cara, quem viveu no final dos anos 90, quem tinha a, 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 a idade pra lembrar das coisas, né, que já tinha uns 6, 7 anos ali lembra da sua infância, Fat Family tava em todos os lugares, cara, Fat Family era... Faustão Direto tava lá, Gugu tava também lá, então assim, era, era, era a explosão dos, do final dos anos 90, era Fat Family. E a, e a dancinha do pescoço é a marca registrada, cara, e era... E era uma... vou usar um termo antigo, era uma coqueluche, o Fat Family. <risos> foi, foi longe agora. Era, era uma coqueluche o Fat Fam, todo mundo curtiu o Fat Fam, todo mundo tinha o CD essas pessoas que a gente vai falar aqui uh, mais da metade delas, provavelmente algum período da sua vida, teve um disco de, desses artistas aqui, que a gente vai falar da música, da, na sua casa porque fizeram a cabeça de muita gente dessa época e Fat Fam é isso é, eu, não, eu não era tão fã, mas era muito presente na, na, na era bem marcante a né? uh, a figura deles não nos programas era bem legal de, de ver. É,
0: eu lembro disso. Eu já falei né do CD que eu tinha, né hits dos anos 99. Mas eu também eu gostava muito da dancinha, cara. Porque eu acho que ninguém... É, é, a dança do Fat, do Fat Family é que nem o John Mayer tocando
1: neon, velho. Ninguém consegue to fazer igual. Puta, eu achei que era só eu. peraí. deixa eu vamos abrir o um paredes aqui. Para tudo. Para tudo, para tudo. Cara... O que, que é aquilo ali? que ele tocando neon velho? O que, que é aquilo ali?
0: Não, velho. Aquilo lá não tem como. Você pode pegar a melhor pessoa. Aquele fingerstyle lá, velho. Não véio, dá, véio. É... É, o... é só ele, velho, que dá conta de tocar daquele jeito.
1: Cara, eu, eu tenho o show dele aqui, aquele, aquele de 2007, que ele abre o show, que é o show acústico, depois vem o, o trio de blues e a banda inteira. Cara, ele abre com, uh -huh. com um Neon e a câmera foca bem no... ele tocando, assim, cara... É, como é que faz aqueles
0: acordes, velho? É? Impossível. É não, não tem como. Velho, o pior não é nem, o, não é nem o, os acordes, é, é a batida na mão direita, eu acho. É muito louco, velho. Aquele solinho que ele faz no meio, que ele faz. Nossa, velho, aquilo lá é absurdo, mano. É. Ali é... é. O tal do João, do João Maier é, é. Não, é outra coisa. João Mas foi. assim. É. Eu tô vendo aqui, cara, o, o Fat Family, infelizmente, perdeu dois membros, cara. Que foi o Sidney Cipriano, é, que morreu em 2011. Aos 46 anos, ele infelizmente teve um AVC, né? Nossa. E aí, ele morreu em Sorocaba, né? A causa... Aí, lógico, né? uma coisa vai levar na outra, né? Ele teve um, um AVC e depois teve uma parada cardíaca, né? E a Daisy, né? Que era a principal zona, né? Que cantava a maioria. É, morreu em 2019. Cara, muito nova. Com 39 anos. Porque ela tinha um câncer no fígado, cara. E, infelizmente, velho. Eles antes... Eles depois de fazer os CDs, né? Com os... Os, os hits, né? Eles viraram... Gospel. Né? Então eles se converteram em 2003 é, e estavam fazendo música f, tava fazendo música gospel. Olha só que interessante. E inclusive é, ela tinha uma amizade com Vitor Belfort, o cantor que também é, não, é evangélico. Can, não, o lutador, né? É, o lutador, Eu sim. O e aí... Não, Deus me livre. É... E aí também tem uma curiosidade que. Três membros fizeram redução de estômago, velho. Olha que, olha que maluco. Que doido. Ah, não. Quatro. Ó, Celinho, Suzete, Kátia e Simone fizeram redução de estômago. É... E aí, cara, não, de... não era mais Fat Family, né? Já... Um já tava magro, pá, né? E todo, toda razão, né, velho? Se, se... Era, era
1: quase um... o Middleweight Family. É, a galera
0: também tem que, se tá incomodada com essa questão, né, por uma questão de saúde, tem que fazer mesmo, né? É, concordo. E aí, eles até lançaram uma música chamada Olha Pra Mim 2019, mas logicamente não fez sucesso, porque o que a gente mais gosta é Vem com a gente dançar! <risos> né? essa, é a grande, essa é a grande sucesso do Fat Family. Cara, eu sinto saudade do Fat Family.
1: Cara, Fat o foda que o Fat Femme, o som deles é um som muito datado, cara. Aquela batidinha. É muito, é muito anos 90. Hoje em dia é difícil, aquilo, você escuta isso hoje em dia, é meio que... É estranho aos ouvidos, sabe?
0: Aham. Não, e o louco aqui é aquela música Jeito Sexy, né? Que é a mais famosa, né? Véi, a Deise, ela dá uma puta aula de vocal, né? Porque ela... Hum. Pode estragar... Oh, oh. Nossa, véi, que isso? Eu virei o Gil do vigor aqui. <risos> é... O Brasil tá lascado. O Brasil tá lascado, Brasil! <risos> é, mas o... Cara, que saudade, Fat Family. Anos 90, tinha umas coisas que eram muito boas. Mano, e eu fico pensando, Feijão, qual que é a <risos> chance... Qual que é a chance? Essas cantoras estão a crítica à indústria musical. Porque hoje em dia muitas cantoras querem ser Anitta, é, se produzem, é, só fazem cirurgias... Até na,
1: na batida. Só
0: calotone. Não é a boca ontem. É, <risos> mas, é, velho, faz essa, esse parangolé todo. Cara, um grupo de, de pessoas gordas, cara, representando. E cantando pra caralho, velho, isso é foda, é música, isso é música, é, sabe, é você fazer seu talento sobressair qualquer preconceito. Agora pensa, se eles viessem hoje em dia pro empresário falando não, não, eu tenho talento, cara, é, mas vocês não estão muito no padrão, né, pau no cu, pau respeito no cu Fat padrão. Family, é, respeito Fat Family, porra, tô indignado. É, o próximo nome aqui, vejam é um nome que agora a gente vai começar a chegar nos... Porque Ferg, Fat Family, assim, ainda gera uma, uma empatia muito grande nas pessoas. Mas o próximo nome, <risos> quem lembra dele? Felipe Dilon, mano. Nossa. Felipe Dilon. Era... É, quem que eu posso comparar com ele hoje, hein, velho? Era, era um sucesso.
1: Cara, ele era o Justin Bieber... Uh, dos anos dois quando o Justin Bieber estourou ele era o Justin Bieber no início dos anos 2000 é, Mas só com o brasileiro, não internacionalmente claro. né? é, ele era <risos> no, no Brasil
0: é cara, Felipe Dilon cara, eu lembro, nunca me esqueço disso Felipe Dilon, eu tinha, ele estourou uns 10 anos é aquela fase que as meninas já tá querendo começar a ver os meninos né os meninos já tá querendo começar a ver as meninas Cara, todas as meninas tinham crush nele. Absurdo. E ele era, e ele era um, um menino assim carioca, dos, olho, dos olhos clarinhos, né? E dizer, ele surfista. tinha uma música Surfista. Eu lembro que ele tinha aquela música, sempre que eu sentava no sofá começava <risos> a imaginar aonde... como o que, que, era, aonde que você... fazer
1: aonde você está, eu contava as horas pra te ver, mas não respondia o teu olhar. Ô oh, menina, deixa disso, quero te conhecer. Porra, sensacional, velho. Nossa, véio.
0: cara. É, velho. É, é, a gente reclamava, velho, mas se você for ver, a música ela tinha um tinha um valor ali, né, velho? Tinha, tinha, um, tinha um ritmo, assim, legalzinho, né? Sim. Tinha uma modinha, né, de uma galerinha ali do Rio de Janeiro, né? Não é? Você,
1: você não acha? Cara, tinha, tinha essa, essa galerinha que era mais carioquinha e tal. E foi, acho que foi de longo que inaugurou essa, essa onda, assim, de. Dessa desse, desse, onda de som mais do rio, assim, mais praiano, mais Sim. pra cima, um negócio mais aquele... O sorriso na cor, serve na é. zona, esse teu olhar, teu sabor, tipo, esse, esse essa puxada, assim, sabe? Era, era o que ele trouxe muito bem pra, pra essa época.
0: Sim, é, é a musa do verão, né? é. Tenho, 40 uma... graus de sonho e desejo e paixão cara, um tem, tem uma versão é... de musa
1: do verão que quando a gente vê os programas é, exclusivos e proibidos eu vou cantar ela pra, pra quem quiser ouvir eu não vou cantar aqui agora não porque é, vai ser mais um programa proibido
0: é cara, o Felipe Dilon é, eu, eu gosto, ele, ele foi no Ding Dong inclusive <risos> uns anos depois e, e entrou é, na hora errada, né? Porque o Ding Dong é um programa em que os famosos. É tipo um qual é a música, né, uhum. Vamos falar a verdade, né? Aí toca as notas, aí. É, sempre tá o Caio Ribeiro, o Casa Grande, o Kleber Machado, né? O, o Kleber Ging Machado, do, que é da Ging mesma Domingo. família minha, da Rafa Kalimann e do. A cabeça de filtro, né? E aí, <risos> é, eles estão lá e <risos> era a música do Felipe Dilon. De Dilon de entra errado. <risos> ele entra na porta na hora errada. e eu falo: Ó, Ora, mas é brincadeira, <risos> viu, bicho? cara vem aqui, tem só uma função. <risos> Muito bom, cara. Nossa, Felipe Dilon. Aí, assim, falando que o Felipe Dilon se tornou, teve uma época, cara, que ele deixou uns dreads. <risos> eu lembro. Ele engordou, <risos>
1: deixou uns dreads. Ele engordou.
0: É, ele, ele deixou uns dreads, depois ele emagreceu de novo. Parece que ele foi internado numa clínica de reabilitação, né? É, cara, eu, eu fico vendo, né, Feijão? A, o, a pessoa que faz muito sucesso nova é muito complicada, né? Velho? Parece que todas têm um psicológico
1: meio ferrado, assim, né? Acaba afetando né? a, a exposição. Se, se você... Não sei se você viu aquele frame Britney Spears, documentário no Play da Britney Spears. Acho que a gente conversou isso no podcast passado até. Sim, conversamos. Cara, é, você vê que a, a, a bala é um pouco psicológico, a privação de. a privação da privacidade, a perseguição toda hora, sempre inventando notícias. É um pouco complicado, cara. Já dá uma zoada, ainda mais um momento da vida que você tá, tá se descobrindo, passando por várias transformações. Não tem como isso é. assim, não deixar uma sequelinha ali.
0: É, cara, eu, fi, eu tava até comentando isso com a minha namorada, né? É, cara, eu fico. Esse debate chegou na gente. Lá vai a gente falar daquele assunto, né? É. Ai, meu Deus, BBB. Mas assim. <risos> tava cara, demorando. eu fico vendo. É, eu tava demorando, né? Mas, eu, cara, eu fico vendo isso muito na VTube, mano. Porque a VTube, ela tem muita. Você já viu que ela tem um bagulho de não deixar as pessoas. É, chegar em pé, ela, ela meio que quer as amigas dela só pra ela, entendeu? Uhum. Então, tipo... É, eu fico vendo, velho, parece que... Eu acho que a VTube, eu tô fazendo uma análise, tô tirando assim, do que eu a, a, vi, né? Fonte Mas eu acho que a, É, Fonte e né? <risos> Mas eu acho assim que a VTube, por ter feito sucesso muito novo, eu acho que ela se torna a provedora da casa e tal... E meio que cria uma atmosfera de todo mundo estar tá ali, saca? Tipo, não... O que você que precisa? Sabe? Fica, é, quer, em Aquela outras palavras, ela acaba sendo mimada. é. E, cara, e aí eu vejo que essas pessoas, quando estão... É, quando elas estão expostas a situações que demandam dela ser um pouco mais empática, ou que não conseguem o que querem, velho, isso meio que elas piram, velho, então... Eu vi aquela menina lá que fez o iCarly também, falando por que, que ela desistiu de atuar, velho. Nossa, é, é meio foda. Quem faz sucesso muito novo, o Felipe de Long é, é hum. muito novo, velho. Se você for ver, ele é tipo... Eu até vou ver que ano que ele nasceu aqui. Ele tinha uns 16, 15 anos, eu acho. É, ele era bem novo. Cara, 16 anos você só faz merda, Porra! Meu. É, ele, ele nasceu em 87, né? Então, na época ele tinha... É, 16 anos, isso mesmo. Aí... Cara, com 16 é, é.
1: anos, se eu tivesse o Twitter na minha frente com 16 anos, eu já teria sido cancelado há muito tempo.
0: Exatamente, velho. Não, é... Cara, 16 anos é... é, é o jo... Eu já cansei de falar, né? O jovem não, não merece. Feijão, a próxima que dá a lista é um nome que me agrada muito.
1: <risos> e temos uma pessoa em comum nas listas. É. Que, que vai se encontrar com essa pessoa uma, um período da vida aí.
0: Vai ser tipo o, 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 o Jovem Idosos Verso. Né? <risos> Tudo vai se conectar. Cara, estamos falando de Cassinão, velho. Puta DJ! que eu pariu. Cara,
1: Cara, cassinão é bom, vai véio. DJ. Pra começar, né o nome não é Cassinão vai DJ. É Cassino com K. Só que devido a um episódio maravilhoso do nosso querido Gilberto Barros, ele ficou falando... Cassinão! Vai, DJ! O som da balada! Cara, melhor... Acho que é o, nosso, o Cassinão com óculos de... Parecendo um, um besouro com aquele óculos lá. <risos> Cara, maravilhoso, velho. Ah, então... Aquele óculos era
0: muito usado, Cara... né, velho. Meu Deus
1: <risos> do céu. Quem não viu esse vídeo tem que ver o Gilberto Barros. A câmera indo nele, ele dançando, as dançarinas dançando também. E, e ele toda hora falando: sol da balada! Vai, Cassidão! É, e, cara.
0: E, e o melhor é que o, aquele programa do Gilberto Barros era um, um caos completo, né? Era, era um freak
1: show era,
0: absurdo. Era, era um freak show, e o Gilberto Barros com aquela carinha de, de idosinho, assim, né? <risos> muito bom. E aquela música Can't Get Over You, do Cassinão, ele, ele tocou muito, né? Véio?
1: Foi até tema de novela
0: foi né Summer Electrohits é. essa aí nossa essa aí cara quem lembra quem sabe o que é Summer Electrohits é tem
1: que estar tá na fila do da vacina já tá na, é só é, vacina tá próxima <risos> é cara hoje em dia eu vejo que o Cassinão
0: ele basicamente fica só dando entrevistas né a respeito daquela época <risos> <risos> é, que aí aqui ó eu tô lendo aqui o Wikipedia né é que em 2018, Gilberto Barros disse em entrevista no The Noite com Danilo Gentili, que não conhecia a banda e por isso os confundiu com artistas estrangeiros. <risos> atração internacional, a produção me passou. Véi, olha aí o esforço, da, olha o esforço da, da produção. Estava na malhação esse som, recebo todos os artistas do mesmo jeito. Eu dançava em vista na minha atração, relatou Danilo Gentili. Ao se comunicar com os convidados, o apresentador teve uma saia justa com o vocalista Fer Cassini. Quando acabou a música, pensei, não sei muito falar inglês, mas vamos lá. <risos> Welcome to Brazil. <risos> o vocalista, eu sou da Zona Leste. Eu, eu não sabia de verdade, de fato. Por causa da confusão, Fer chegou a se irritar com Gilberto Barros. O vocalista não gostou muito, ficou criticando. Ele deveria ter aproveitado e usando isso como trampolim. Gostaria muito que ele continuasse e fizesse sucesso e que arrebentasse. Cara, Gilberto Barros tentou acertar, né, velho? É. Não... Mas fazer o quê, né? Mas assim, cara, o povo lança música em inglês, né, velho? Então, assim, é isso. Aí é que o período de atividade foi 2003 a 2009, 2014 a 2016 e 2020 presente. <risos> Ou seja, ele tem, eles têm três fases, né? <risos> Fazendo um, são um coisas grande primeira. Né? É, justamente. Aqui, ó. É, eles foram tema de novela mesmo. Foi esse tema da Malhação. É, e aqui, Sexy Baby em Sabor da Paixão, 2003. E Shake em Páginas da Vida, 2006. Então, cara, Cassinão teve um, teve um grande valor, assim, né? Na nossa... Na nossa cultura brasileira, né, velho? Eu, eu acho que deveria ser mais reconhecido.
1: É, Cassinão vai DJ, tinha que ter mais. É, eu acho que tinha que também ter aproveitado a onda do Cassinão vai DJ que voltou ao invés de ficar chateado, porque é, uma, é um momento, uma pepita de ouro esse momento na TV brasileira. Cassinão vai DJ. É,
0: você pegar o meme e, e crescer em cima dele é a melhor coisa, né? Quem não se lembra de sou foda, né? Poxa! É, fez sua carreira em cima disso, né? Cara, o próximo nome aqui, né, vai ser um nome que assim ele aparece de 4 em 4 anos. Cara,
1: beleza. Quando eu vi essa lista, eu, eu vi esse nome, eu falei: é que eu tô pensando? Por que eu isso? Se colocou? Eu não te questionei porque eu queria entender. Vamos lá. Eu tô junto com a galera agora.
0: <risos> Vé, esse nome aqui, ele vai aparecer em 2022. É quase que um, um cometa brasileiro. E, e ele também, esse nome, cara, ele, ele é um nome... Ele é quase parte do folclore brasileiro, que é a nossa querida Marina Silva, né, véi? Marina Silva surgiu em 2010, né? Não que ela surgiu em 2010, mas ela já tinha exercido alguns cargos público, mas em 2010 ela se lançou a candidata a presidente. Em 2010 Marina Silva estava no hype, né? Eu lembro que quando foi para o segundo turno é José Serra e Dilma Rousseff, o apoio de Marina era muito disputado pelos dois, né? A galera ficava, nós os eleitores da Marina vão pro José Serra, o ou vai pra Dilma, tá, acabou que ela apoiou o Serra, mas não deu em nada porque Meu. a Dilma se, reele... é, se elegeu, né, pela primeira vez. Cara, e aí depois Marina Silva sumiu, né, pra... ela, ela sumiu, gente, sumiu, <risos> sumiu mesmo, né. É, e aí chegou 2014, Marina Silva de novo, Marina <risos> Silva se lançou candidata a presidente, de novo, não arrumou nada, né mas também sempre ganhando uns votos ali, né, porcentagens importantes, vejam, uma pessoa que ganha mais de 10% dos votos, tem não pode valor? ser descartado. Não, não pode ser descartado. 10% muda muita coisa. Se 10% das pessoas não tivessem votado nulo, nós não estávamos nessa merda Ai, que estamos hoje, né? Bom, Mas era um, enfim. Era né? um
1: psicopata genocida ao invés de um professor. Ai, vamos lá. Deixa, deixa eu beber um gole aqui da minha. Não da fui minha eu bebida. que falei.
0: Prende só o feijão. <risos> <risos> porão do Dobs. aí <risos> é, é, aí Marina Silva para variar sumiu de novo né é, em 2018 toca quem aparece de novo Marina Silva de novo mas Marina Silva em dois é importante falar que Marina Silva em 2014 não ia sair presidente ela ia sair vice do aquele cara que morreu o... Eduardo Campos não Eduardo é
1: Campos, Eduardo Campos é Eduardo é Eduardo Campos ele ele
0: foi, era um candidato né para quem não sabe ele morreu num acidente de avião, né? E aí acabou que ela acabou assumindo o posto, né? O Eduardo Campos era um político muito querido... É, Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. Ele era muito querido no Nordeste, né? Principalmente Pernambuco. E acabou falecendo num acidente de avião. E aí Marina Silva veio de novo e perdeu de novo. Mas lógico que com a porcentagem ali sendo disputada por Dilma Aécio, né? No caso. Não, 2018. É... Ou... Não, 2014, ah. desculpa. É... Aí 2018, ó quem aparece de novo. <risos> Marina Silva aparece de novo. E aí, né, cara, nós todos já sabemos a história. Ganhou. Uma... Eu acho que, inclusive, essa foi a eleição mais fraca de Marina, né? Ela. Eu acho que ela recebeu menos votos, inclusive, que o Ciro Gomes. É, e aí, cara, a gente tá nessa aí Será que Marina Silva vai Aparecer de novo? Vai brotar é, ela dois...
1: e os Stormtroopers Clone dela é, as, é. as Marinas clones Dela vai brotar é. junto com ela
0: Ó, tem pessoas que chamam ela de Tartaruga sem casca Eu acho uma
1: brincadeira de mau gosto. Também Estou rindo não por causa disso eu Estou rindo de outra coisa
0: é, eu tô rindo de uma piada aqui que eu lembrei, mas cara, eu lembro que tinha uma piada dela no pânico, né, dela falava que também teve, ela tive malária, né, e aí, é, isso aí foi, isso aí, Marina Silva é um personagem assim, eu, eu me dá vontade, me dá, ela, ela dá vontade de abraçar ela, ela parece uma pessoa tão calminha, né.
1: É, parece, Mas assim, parece cara, parece aquela que você chamou para tomar um café na sua casa, ela chega, não importa com, aquela, com aquela, aquele forro na mesa de plástico que gruda quanto tá calor, ela senta lá, vende navon, um <risos> Conversa <risos> com né? você direitinho, troca uma ideia, fala, fala, é. aí, fala que vai mudar o Brasil.
0: É, aqui, ó, nossa, ela teve uma porcentagem bem abaixo de 2010-2014. Primeiro turno, que Aquele cara lá que tá agora no país, né? Comandando. Teve 46%, Haddad 29%. Terceiro, Ciro Gomes com 12, né? O Ciro realmente teve uma grande é, porcentagem. O Ciro
1: lembrava que era 12, porque 12
0: era o número dele também. Ele teve 12%. Isso. É, Geraldo Alckmin com 4,76%. João Amoedo, 2,50%. <risos> Vé, a Marina Silva perdeu pro Cabo da Ciolo, Mentira. 1,26%, Henrique Meirelles 1,20% e Marina Silva com 1%.
1: Cara, mas, mas, mas e no Cabo da Ciolo? Com glória a Deus, orando no monte e fazendo um vídeo em frente à Estátua da Liberdade da Avan, cara. Quando a Estátua é. da Liberdade da Havana é um legal, lugar legal de ir. Cara, é, eu, eu não me impressiono ter perdido votos Para as pessoas.
0: Cara, olha isso, 20%, 20 das pessoas não votaram. Olha isso, cara, puta que o pariu! Se vocês tivessem ido, nossa, velho, caralho, vocês, nossa, não, eu não quero nem lembrar disso. Meu Deus, velho, votem em 2022, por favor. Ó, eu vou abrir meu coração, gente, votem qualquer um menos Bolsonaro. Foda-se. Aí no segundo turno, beleza, velho. Quer votar no PSDB, vota. Quer votar no, no Amoedo, vota. Quer votar no PT, vota. Mas nós temos uma missão, Feijão. Uma, uma missão. Uma só. Uma só, velho. Se for um cachorro é melhor. <risos> Cara, Por se fala?
1: for um, um pedaço de cabo de vassoura quebrado é melhor. Vai fazer muito mais coisa.
0: É, velho. Não, Feijão. Velho, pensa. Todos esses que eu li todos eles seriam melhor que o Bolsonaro diante dessa situação. É pior, todos, velho. Todos, até o Cabo da Ciolo. Até o Cabo da Ciolo.
1: Ele ia pro monte rezar e, e pedir vacina. É, velho. vídeos não. do WhatsApp.
0: Pelo amor de Deus, Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. É, velho, próximo, próximo nome aqui, Feijão. Um nome que também me agradou. Mas que, assim, ultimamente está no hype curtir essa banda, né? Esse grupo. Tá no hype, né? Eu Tocou tô, no BBB, eu, eu toque, toque em formatura, né? Que é o nosso. <risos> Bonde, do t... <risos> Bonde do Tigrão, cara. Bonde do Tigrão é o é, o... é a nova sensação, né? Feijão, explica pro jovem o que, que foi o Bonde do Tigrão.
1: Cara, Bonde do Tigrão foi um fenômeno que você, jovem, que nasceu pós anos 2000, nunca vai se sentir isso na sua vida de novo. No final dos anos 90 tinha uma mania chamada Furacão 2000, que era um CD verde, que todo mundo tinha nessa, na, na casa e era, e era pirata ainda. E, cara, lá tinham um grandes clássicos do funk, como Um Tapinha no Dói, é, Sou o, o, o. Como é que é o, o, o Jonas da nova geração? Como é que é? Eu esqueci o nome agora. De segunda, sexta, <risos> tinha isso também. Eu sou do Douglas, sei lá o nome do cara. E tinha Bonde do Tigrão, que, cara, você botava aquele CD, vinha Bonde do Tigrão, você sentia a vontade de rebolar até o chão. E, cara... Vai lacraia também. É, tinha era, era as pelas, mas bonde do Tigrão se destacava nessa época. E, cara quem nunca dançou só as cachorras preparado o banho todo ou vou passar a na mão, cara até hoje, o jovem que era criança nessa época adora dançar esse tipo de música é, cara, é, é, vou aparar pela rabiola, Assim, né? assim, vou trazer você pra mim vou sim, vou, é, Cara, poesia da maior alta qualidade é, pra mim assim, quem que é,
0: é, é condizila perde bonde do tigrão, né é, eu lembro que eles tinham um penteado que também virou moda, né cara aquele negócio de descolorir o cabelo Sim. eu lembro que muita gente descoloriu na época eu, eu falo que tá no hype porque é, eu vi que pelo menos assim, na minha formatura é, duas histórias que eu tenho com o Bolso do Tigrão né? Não só o Bonde do Tigrão, mas toda essa época, né? Esse funk aí do, é, dos anos 2000. né? Tinha Tchuchuca também, né? Chuchuca vem aqui pro seu uhum. Tigrão, né? Chuchuca é um nome muito bom, né, cara? É um nome que. É uma expressão que não se usa mais, né? É. Tínhamos Tchutchuca, tinha o Chutchucão, né? Que era a, a, a Xuxa flertando com o funk e a música infantil. <risos> é... Xuxa sempre
1: no limiar do proibido.
0: É, né, como tudo, né? E aí, cara, é, eles lançaram quatro discos, Bonde do Tigrão, Pega o Bonde Vem, Ressurreição, 2006 e A Fera Voltou. Eu fico muito intrigado que é, a Ressurreição foi em 2006 2015, e 2015 A Fera Voltou, né? Então ela <risos> nunca de fato voltou, né? Mas eu tenho duas histórias com o Bonde do Tigrão, que é que na minha formatura o pessoal tava pensando em contratar eles, só que eles estavam cobrando um preço que a gente não podia pagar. Então, infelizmente, não tive bode do Tigrão na minha, na minha formatura. É uma pena. E também eu me lembro muito quando o Caetano Veloso cantou um tapinha não dói <risos> no, seu, no, seu, no seu show e acabou sendo vaiado. Né? E eu creio que foi tentar uma tentativa de arte, né? de arte pop. Nosso Caetano Veloso, o Andy Warhol brasileiro, mas... Acabou não funcionando tanto Cara, e hoje em dia o monte do Tigrão Tá aí, vai fazendo remix pro Denis DJ Cantando em formaturas, mas nada De novo, né? Nada, nada do que foi
1: Aquele sucesso maravilhoso
0: Nada, cantava no Luciano Huck
1: Ixi, tava direto no programa H do Luciano Huck Nossa, não, programa H hein?
0: É Tiazinha Tiazinha, tiazinha. Nossa,
1: Tia... o Tiazinha, cara ah.
0: Tiazinho era, 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 era o meio do jovem se satisfazer nos anos 90, né?
1: Era um pouco mais, mais simples, mais difícil.
0: É. Cara, o próximo aqui da minha lista é um nome que, assim, ele tá sumido da mídia, mas eu sei que ele, como produtor, continua fazendo suas coisas, né? É o nosso querido Timbaland, cara. Quem lembra de Timbaland? Timbaland me irritava profundamente, né, cara? Porque
1: Por que? Timbaland. Ele não legal,
0: Nossa, não, cara. Ele fazia. Sempre tinha um clipe do Justin Timberlake que ele dava um jeito de aparecer, cara. <risos> ele e da Nelly Furtado, cara. Nossa, eu nunca me esqueço. Aquela. Aí só ficava. É. E, cara, ele que fez o Justin Timberlake, o. o a Nelly Furtado crescerem mais ainda né Sim. cara e aqui eu tava vendo né cara ele produziu várias pessoas aqui entre eles está Jay-Z, Justin Timberlake, Lil Wayne o inventor do trap né o <risos> Santos do <Dumont>, do rap <risos>
1: eu só queria deixar uma coisa clara gente, esses bordões que o Luiz utiliza eu não sei de atimão, então é uma surpresa maravilhosa pra mim esses, esses nicknames que ele coloca das pessoas, então só quem deixar não, mas não é que
0: o Santos Dumont acho que ele acabou se matando porque ele viu que os aviões estavam sendo usados na guerra né, uhum. <risos> pelo amor de Deus, o Liu Wayne criar o trap foi uma das coisas hoje todo mundo é Leo, né? É, é D.O.E eu não sei nem quem que é esse povo Sebastian, também não sei Kerry Wilson, não sei quem é One Republic, Luda... Nossa, Luda Cris, meu Deus do céu. É, Se Luda tipo... Cris é o rap, Luda Cris faz um rap muito questionável. <risos> Nelly Furtado, Madonna, Bjork. Meu Deus, Bjork é muito MTV, né? Não, MTV. Bjork é
1: muito anos 90 também.
0: É. Fazia som no copo. <risos> é, Beyoncé, The Game, The Hives. The Hives, olha que negócio. Mais nada a ver. 50 Cent, Rihanna, The Pusket Dolls. Bob Valentino, Darion Brown, Jennifer Lopes, Nicole Schweissman, que é a mulher do... catch dolls. Peter e Pablo, Kate Perry, Florida, Day, Rod, Dima Billan, NLT, Ashley Simpson, Hailey Duff e Demi Lovato. Ou seja, produziu uma galera pesada, é. né, cara? Tibelange não era fraco, não, é. cara. Tá milionário, né? Isso é, não, é a verdade, né?
1: Esse aí tá milionário desde 2003, quando ele produziu... Você gostava
0: o... do Timbaland,
1: feijão? Cara, ele era uma presença... Ele era onipresente em todas as músicas do né, 2006 a 2010 ali. Cara, ele era um cara legal, velho. Ele fazia Ele tinha uma presencinha ali, aquele jeito dele meio fordo. Você não sabia se ele era gordo, se ele era forte... E dava é. pra você ver que ele era nanico, mas cara, era, era, ele parecia ser um cara legal, todo mundo gostava dele, era tipo o David Grohl do Rap. Ele sempre tava em todas. David Grohl do.
0: Ah, cara, muito bom. Ele é
1: amigo né? Então eu acredito que ele é um cara de bom, mas ele, cara, falando agora um pouco mais sério, ele. Ele era um, ele é um bom produtor, cara. Se, se ele realmente é o cara por trás das músicas que ele estava por trás mesmo ele é um cara muito foda, porque tem muita música boa que ele tinha a mão dele ali, cara, os dois primeiros álbuns do... os dois não, né os três primeiros do Justin Timberlake, cara são uma obra-prima e é tudo produção dele
0: sim, né eu tô vendo aqui, cara, ele tá lançando coisa, né, tá produzindo uma galera ele ainda tem muito contato com Chris Brown tem contato com... Ela... ele fez algumas coisas pra Billie Eilish Oi? É, cara, ele tá ali nos backstages, né, cara? É, cara, produtor de rap americano, eles ganham muito dinheiro, né, cara? É incrível. Não adianta. É incrível, né? Tanto que alguns rappers deixam de ser rappers pra virar produtores, né? É. Então, assim, ele é basicamente, gente, Timbaland faz música quando quer, está rico e não tá afim mais de aparecer.
1: <risos> é igual, hein,
0: como? Contou é, ele Maria. apareceu tudo que ele, tudo que ele tinha que aparecer, ele apareceu em 2006, né? Acabei de ver uma notícia que o 50 Cent tava trabalhando com o Timbaland. O dia que os dois aparecerem junto, o mundo vai entrar em colapso. Ou, ou ou cura do COVID. É. A Isa fez uma parceria com ele também, o Timbaland, a nossa Isa, né? Para mim uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Disparada. Cara, próximo nome aqui pra você, Feijão... A gente até comentou um pouco dele no episódio passado... Mas é o Vini Mexa a Cadeira...
1: De certo! Cara, <risos> é, isso aí agora eu tenho que assumir que eu gosto pra caralho de Vini... Até hoje, velho... Vini Mexa a Cadeira, cara... É da mesma leva ali... Do Bonde do Tigrão... O programa H... O O positivo... Pro início do Caldeirão do Hulk... Cara, era sempre Vini Mexa a Cadeira... Onde do Tigrão e Maurício Manieri. Era a trinca de ouro do, dos anos 2000, cara. Vini era o cara que cantava a música Mexe a cadeira, é, da maneira que te tara, mexe a cadeira e vai mexendo a minha cara, alguma coisa assim. Uma bela filosofia também, cara. É um, era maravilhoso ouvir aqui dali. E Vini, agora um, um relato particular meu, é, se é particular, é claro que é meu, né? Mas, é, eu relato aí que em 2007 Vini lançou um disco maravilhoso E isso eu não estou zoando, eu estou falando muito sério Chamado Vini Acústico Circular que Ele pega todas essas músicas que eram hit nos anos 2000 Faz uma versão acústica, folk é, Bem rockabilly e muito rock também Cara, é um disco maravilhoso Você nem lembra que a a Mexa Cadeira era aquele ritmo bem... Dance. Esse, esse disco eu tenho aqui em casa. Eu acho ele incrível e, e recomendo pra quem um dia quiser ouvir o, uma, o Vini sem preconceito, escuta esse disco, vale muito a pena. Eu tô imaginando o
0: feijão. <risos> quem comprar o disco do Vini. Cara, pior que eu comprei mesmo, velho. O cara falou assim, mano, quem quem comprou Vini? <risos> É, cara, eu tô vendo aqui, mano Ele o Vini está um tiozão um tiozão gato, né com seu cabelo loiro, bem conservado a sua eu lembro imporrente. que Vini também tinha uma voz bem grave, né ele falou, mexa a cadeira, parece o Cid Moreira, né, cantando ali já sabemos é... que vai ler a
1: próxima bíblia, né, Vini
0: é isso, nossa é realmente, <risos> muito possível né é. Não, o Cid Moreira foi o precursor do podcast né, no Brasil. <risos> Eu lembro dessas leituras da Bíblia. Mas assim, é que o, o, o Vini participou do Ding Dong também, né? Que é um dos, um dos melhores programas. Ele falou assim: o povo estava elogiando a, a aparência dele, né? Falando, nossa, você tá muito bem e tal. Ele falou: nunca fumei, bebo socialmente. Curto churrasquinho no final de semana e sou cic cicloturista. Pedalos longa distância, sem desafios De curtição mesmo Já cheguei a pedalar 160km Em um dia Então cara, Vini está se exercitando Andando de bicicleta E realmente abandonou a carreira de cantor Mas canta quando É para aparecer num programa sim né?
1: Ah, e, e, eu queria, e eu queria Eu vou também utilizar Aquela carta do Yu-Gi-Oh! Monstro que Renasce para fazer um combo aqui <risos> Se eu não me engano em 2017, no agora, 2017 a 2018, Vini Mexa cadeira, se juntou com os, os integrantes remanescentes do LS Jack e montou uma banda Vini LS Jack. Então só só, só queria só. deixar claro que tem essa esse combo dos anos 2000 que que não ouvi e não sei se é bom
0: e eu vou trazer uma carta maior ainda de que Vini se formou em filosofia Porra. então quando você estiver estudando Nietzsche Sartre se prepare que Vini vem aí
1: mexe a cadeira, está é... diretamente ligada a Nietzsche mas o que
0: é a cadeira? o que é mexer a cadeira? é mudar a sua posição no mundo né? fica a reflexão cara, aqui seguindo com o nosso universo cinematográfico temos ele Gilberto Barros Acorrentado Nossa senhora <risos> é, cara, Continuando o cassino ali Gilberto Barros tinha um programa Chamado Sabadaço no,
1: Olha o nome
0: do programa Na, na TV Bandeirantes E, e uma, a passagem que eu mais gosto dele é, São duas né? Uma que ele fez um, um CD com o filho dele Nossa é, <risos> que ele, era ele a capa, né? Era uma capa dele do filho dele. Só que ele queria fazer uma coisa meio queria fazer uma coisa meio pai filho, né? Uma coisa bem inocente mesmo, né? E a capa dele tá ele deitado com o filho do lado e o nome chama Me, Me faz, faz um, um Carinho. carinho. Cara, isso pegou muito mal, cara Isso pegou muito mais Não, pro, e mal pra Gilberto Márcio A mão do
1: filho mal. dele tá no peito dele Ele tá com aquela camisa meio <risos> aberta Aquela camisa social meio aberta E a mão do, do filho dele tá no peito dele e, eu, e ele segurando a mão do filho, ele, filho dele Com a cara muito de tipo Mentira daqui, cara
0: Exatamente. Eu vou até compartilhar aqui, <risos> Feijão, você já está vendo. Nossa
1: senhora, velho! Isso
0: tá muito errado, né, cara? cara isso tá muito errado.
1: Não, oh, não e, e, e tá na teta, não tá nem no peito, tá na teta dele. Você é, vê que a mão tá lá embaixo.
0: Nossa. É, cara, isso aí pegou muito mal, cara. Qual que é a chance de ser lançado hoje, velho? Graças a Deus a humanidade evoluiu, né? E uma outra passagem que eu gosto muito é uma que ele tá no programa dele, eu acho que ele não tá mais na band, mas ele chega andando de moto no abismo aí ele chega assim, tsh, hum, que delícia! Tal, aí ele para a moto, aí, aí ele sai descendo da moto, assim, com a grande dificuldade de descer da moto, e ele fala assim, me ajuda aqui, me ajuda aqui, aí a moça pega a moto e acelera. Gilberto Barros, cara. Gilberto Barros, quem diria, hein? Cara, Gilberto Barros está esquecidíssimo, né, velho? Esquecidíssimo. Ele participou de uma novela da Globo, assim, fazendo um repórter depois, mas, cara, ele se autodenomina Leão, né? Eu acho isso muito <risos> engraçado também. Eu vi aqui, cara, ele apresentou o SPTV já, ele já foi repórter. Cara, e ele fez um programa chamado Leão Livre, depois Quarta Total, depois Domingo Show. Sabadaço, aí depois boa noite, Brasil, e aí foi rodando, né, cara? E ele foi rodando de de diversos de
1: programas, né?
0: E hoje em dia, cara, ele faz a TV Leão no YouTube. Mas assim, Gilberto Barros, ele ele deixa uma saudade, assim, no, no nosso. Ele tem tá uma cara de tiozinho, gente boa, né?
1: É, pior que não é, não, não é de todo mal, não. Eu acredito que. Você vê ele com o Cassinova DJ, você entende que ele era um cara que tal? Ele estava num momento de diversão, não queria humilhar o Cassinova DJ. Eu acho que o,
0: o, o a Globo podia fazer o Birdman versão brasileira com o Gilberto Barros. Isso é... <risos> Isso é muito bom, cara.
1: Mano. Ah, o próximo. Ah, pode falar. por favor. Porque Birdman? Por quê?
0: Ah, é um cara meio falido, assim. Ele tenta. A gente adapta tudo, feijão. <risos> pelo amor de Deus. Não, vem estragar meu sonho. Fazer o homem pássaro.
1: E <risos> o Gilberto Barros é Puta... o
0: homem leão. <risos> Lion Man, nossa senhora, quero. aí Já bota a música do Crioulo tocando, puta crossover, <risos> é. velho. Próximo nome, nossa, esse cara é um, eu não concordo muito com as atitudes desse cara, mas feijão pois, e realmente tem sua importância, né? No começo dos anos 2010, que é Naldo Beni, cara, que cantava o que ou como que era? Isco ou água água de, de coco, coco. para mim, tanto é. faz. E aí, Feijão, fala desse cara aí
1: que... Né? Cara, Naldo Bene, ele... Naldo Bene, pra você ver, Era um cara que ele era um funkeiro lá do Rio de Janeiro e tal. E não sei o que aconteceu, ele explodiu com essa música, o Bisco Algo de Coco. É, cogitavam ele ser... o que a Anitta é hoje, internacionalmente. Achavam que ele ia, ia se tornar. E ele meteu os pés pelas mãos... É, tentou, bancou um DVD com a própria grana e faliu. É, lançou disco com a capa do Romero Brito. Então você vê que são várias decisões Nossa. erradas da carreira do cara. É, e, e é melhor amigo do Chris Brown, que agride a Rihanna. Então você, você vê que o cara, ele não tá muito bem na, na situação, então assim, é, é um cara que, que teve o seu momento ali de, de ápice e foi bem ápice, que, cara, 2013, velho. Era o ano do Naldo, velho. Todo mundo queria cantava o uísque de coco é, é amor de chocolate o nome dessa música. Começa com uísque-alga-de-coco. É. É, 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 o cara não se decide o que, que ele quer usufruir. Se <risos> é uísque Água ah, de e, coco e,
0: e essa mistura vai dar diarreia.
1: Vai, né, vai. Viu? E se for fazer amor de chocolate... Cara, vai dar merda. Vai sair tudo pregando, velho. Porra,
0: é ah, É, amor de chocolate é um puta nome de filme pornô, né? É. Eu, 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 esse nome não me agrada... Ainda mais que o Naldo Benny foi acusado de crimes, né, cara? Então o Naldo Benny jogou sua carreira. Mas esse episódio do Chris Brown assim, foi uma coisa muito engraçada, porque ele falou isso. Lógico, ninguém levou ele a sério, né? Aí tinha vídeo de gente falando que ele tava mentindo, que ele... Tava louco da cabeça e tal. E depois o Chris Brown acabou postando a, a música do Naldo, né? É, uma
1: foto aí com ele também. Mundo... Se é, lembra, e agora,
0: hein, né? vocês criticaram o Naldo, né? tipo Cara, não que seja um mérito você ser, ser amigo do Chris Brown, <risos> sabe? É, Chris Brown também... Chris Brown é um Naldo americano também, né? É. Realmente se atraem. Cara, o Naldo, ele atualmente... Atualmente... Parece que ele está no esquecimento total mesmo, né? Não está lançando mais nada. Eu até joguei aqui para ver notícias dele. É... Aqui, ó. O cara só faz merda. É... Cantor Naldo Benner é flagrado pilotando lancha sem habilitação. É... Aqui, Naldo... várias vezes declara Naldo sobre ter recebido... Propostas para entrar para o tráfico. Meu Deus, cara. É... Naldo Bene aperta aquilo em roupa coladinha. É só notícia que agrega mesmo, né? Olha, olha isso aqui. Essa manchete não tem nada a ver uma coisa com a outra. Naldo Bene lança hit pneumologista, fala sobre tuberculose. <risos> TV Brasil Mano, imagina. Uma das cenas mais constrangedoras que eu acho também. Eu acho que deve ter sido isso, né? Chamou um. É programa da tarde, chamou um médico e chamou o Naldo, é. né? Eu acho que uma das cenas mais constrangedoras é que tá o MC Bin Laden, o. O. O Ceará, que imitava o Silvio e o Ronaldinho no programa da Xuxa, né, tipo assim eles estão muito desconfortáveis um perto do outro né? cara, o Naldo era era, era um, uma peça assim que, aqui o Naldo Bene consegue recuperar perfil de hackers e se desculpe por conteúdos eróticos Jesus
1: amado que porra é essa mano? é, o Naldo realmente se perdeu e nunca vai se achar de novo
0: ah, cantor Naldo Bene é exposto na web após dar em cima de Jovem Comprometido. Véi, cara, meu Deus, velho. Mano, ele faz o combo de fazer merda, velho. Pelo amor de Deus. Tá, tá, Aqui, talvez é... em
1: 2013 ele volte com a turnê 10 anos de amor de chocolate.
0: Não, por favor, velho. Mas assim, né... A Naldo Bene faz show no Rio de Janeiro e causa aglomeração. Tá vendo, Feijão? Feijão. Não dá, velho. Isso aqui eu tô na segunda página. Nas do... notícias. Cara, agora vamos falar de um nome assim que eu e Feijão concordamos muito. É uma banda que é injustiçada. Que é a banda B5, cara. É... Feijão, eu vou deixar você começar.
1: Beleza. B5. <risos> B5. É... Não é a vitamina. É, né? não é vitamina. É, é um... É uma sigla para Brother 5 Que são cinco irmãos Que eles montaram a banda ali No início dos anos 2000 É um... Aquele sonzinho rock meio adolescente E tal, e cara Tem músicas, algumas músicas maravilhosas Assim, como Matemática Que foi o primeiro hit deles Que é... Estava que... conversando até com o Liss, Que eu me arrependo eu, eu sinto muita vergonha de mim mesmo de saber O refrão dessa música até hoje E toca na minha cabeça direto e, mas esta tá uma música maravilhosa, maravilhosa chamada Só Mais Uma Vez, foi Trilha da Malhação Que é uma música bem bem pesada, bem da época Lembra muito um, um que tava muito em alta Um som mais pesado que era o Good Charlotte Ele é um som bem legal, sabe? Então, é uma banda que eu acho que foi muito injustiçada, merecia ter tido mais é, holoforte em cima dela Mas é, é essa banda, B5 Onde está hoje, Liz? Conta pra mim
0: Cara, eu, eu, eu acho assim, que também foi muito injustiçada, velho. Era uma banda muito famosa, abriu shows do Simple Play e do Hanson.
1: Olha.
0: Tem, um, tem uma pegada bem Simple Play, eu acho, na né? Good Charlotte. Sim, né? era e tem um vendo. E o vocalista parecia muito com o Sting, assim, brasileiro, né? Não. Tocava
1: baixo e cantava Boa. Cara, meu Deus, eu nunca tinha feito essa associação. <risos>
0: Né? e cara era, era é, você vê velho o B5 foi tão revolucionário que eles são de 2002 cara eles são antes de NX0 Fresno né é. toda aquela onda emo que tocou no Brasil em 2005/ 2006 cara eles são de antes eles são de Petrópolis né E aí já junta no nosso universo com o Felipe Dilon ali aquele rock meio carioca né é, e aqui cara eles lançaram dois discos né? Três, né? Na verdade, né? B5, 2002, novo. <risos> o disco chama novo. Então, é, e chama imparcial em 2008, o último. Né? Mas assim, o, o melhor é esse novo mesmo, né? Que tem só mais uma vez. Né? É. Eu tava revendo algumas apresentações dele, eu gostei muito. Um dia que eles foram tocar num programa da Angélica. E não sei se era um programa da Angélica. Mas era assim: para quem não sabe, o, o, pay, o playback era uma coisa muito necessária antigamente, né? Hoje ainda é muito feito, mas era muito engraçado que antes as pessoas tentavam fingir que estavam tocando mesmo, né? E é engraçado que começa mais, só mais uma vez e eles entram assim no palco e a bateria já tá tocando e o baterista nem chegou. <risos> E dá pra ver que o Eduardo Guimarães, né, que é o Sting lá, né, o brasileiro, ele não quer fazer o playback, então ele fica cantando por cima da música, assim. É uma cena até engraçada, né, cara. E, e ela tinha aquela, aquela, aquele refrão, assim pra mim, né, o guitarrista lá, ele se entrega mesmo, né, pra cantar, eu acho uma coisa muito inspiradora. Era, era
1: muito bom o cara. Era, era é um som bem... Cara, você escuta só mais uma vez. Quem viveu nessa época e... É, era adolescente essa época. Essa música, com certeza, vai despertar alguma nostalgia na sua cabeça. Porque não tem jeito. É.
0: E pra você ver, cara, hoje em dia eles... A banda acabou em 2008, né? É, e hoje em dia, cada, tá, eles são pessoas normais, cara. Voca, eu não sei dos outros, mas o vocalista tá morando em Londres, cara, tá uma vida super normal, faz um show de vez em quando. É, cara, o B5 é, merecia mais, é, ele não é nem mencionado, não é nem chamado pra tocar no Ding Dong, bicho, eu <risos> acho que deveria, cara, eu acho que todo jovem ali que vê MTV, né, eu lembro muito deles, quando... Quando eu vi só mais uma vez, eu também tive esse sentimento, Feijão... De nostalgia... Essa
1: é a palavra... É, tem, tem uma nostalgia que... Cara, eu, quando eu redescobri essa música faz muito tempo atrás... É, ainda não, não tinha... É, acho que, sabe, 2008, 2010, mais ou menos... Nem fazia muito tempo que essa música tinha sido lançada... Cara, bateu um sentimento muito nostálgico... E sempre ficou na minha cabeça essa, essa música... E indicando aqui um vídeo que eu ainda não vi... Mas já potei pra, pra assistir depois que é o vídeo do Brasil que deu certo, o canal que o Ulisses paga um pau pra caralho. O hum. título é o, o B5 é a banda mais injustiçada da história do Brasil? Interrogação. Eu
0: vi. Esse... Eu vi esse vídeo e não sei se é a mais injustiçada, mas uma das mais é. Eu creio que uma das grandes injustiçadas do, do Brasil seria é, eu creio que o Cheiro de Amor é uma grande banda <risos> injustiçada do Axé Brasileiro. Concordo. É, eu acho que a gente tem também Vai lacrar, né, de Serginho também. Eu acho que MC Serginho era, era uma atração ver MC Serginho na... Na, na TV, né? Sim. E eu, e eu também acho que aquela banda que veio cantar no Brasil cantando... Sobre o Pinto Pequeno, né? aquela mulher lá cantando <risos> num programa infantil. Aquilo ali mudou o rumo do Brasil. Depois que ela fez aquilo lá, o Brasil destrambelhou. <risos> né? Feijão, com certeza a gente pode fazer uma parte 2 claro. desse vídeo, 3. Né? Tem muita gente ainda que a gente não colocou. Mas assim, cara, eu gostei. Eu acho, me deu saudade dessas pessoas mas eu também acho que muito difícil delas voltarem ativa como antes. só a Marina Silva que 2022 ela tem um compromisso
1: marcado. tá na agenda dela lá 2022 está de volta. mas eu concordo com você. tem muita coisa aí que é, por mais que hoje é muita vergonha admitir que gosta, né? Vini, tamo junto aí, cara. curte pra caralho, mas é vergonha. É, esses artistas marcaram muito e, e por Onde Anda é um, é um quadro que sempre dá pra trazer, porque sempre, cara, tem ator, atriz, político, cantor, é, personalidade que era famoso, Zina. Por Onde Anda Zina? Zina tá vivo? Onde será é que tá Nossa, o Zina? Nossa, é
0: mesmo, Zina.
1: Então, Charles, Charles Henrique Pede. Então, sabe, são, são temos pautas aí pra mais três, quatro programas aí.
0: É, cara, eu, eu me pergunto assim, tem pessoas que eram muito presentes e acabaram sumindo, né? Como Paulo Henrique Ganso, assim, ninguém sabe <risos> onde está o futebol dele. É... Luiz Gustavo, volante do 7x1, por onde anda Luiz Gustavo? <risos> Podemos né?
1: trazer, só pensando no futebol também.
0: É, cara, feijão, é isso, cara, próximo... É, quer pegar esses minutinhos pra falar de BBB?
1: Cara, eu queria, não, eu queria mudar um pouco, eu queria perguntar pra você se você assistiu Snyder Cut. Não. Tá, então beleza. Então, então vou falar de Big Brother, então.
0: <risos> mas eu vi eu vi que muitas pessoas a acharam muito bom.
1: Eu, eu fui uma delas. Eu não achei muito bom, mas é um filme bom. É, é o melhor filme da DC até hoje, dessa nova leva aí depois da trilogia do Batman, do Nola então eu me, gostei muito do, do que eu vi, cara, então assim as quatro horas foram de boas de assistir e recomendo pra quem não viu é, assista que é um filme legal
0: cara, eu falando do BBB agora, né, cara, Rodolfo sucumbiu, né, graças uhum. a Deus saiu terça-feira votei o muito Ulisses pra ele sair
1: me cobrando voto
0: domingo à noite
1: é, eu cobrei, falei <risos> e aí,
0: já votou ou não, né é, cara é, agora a grande vilã do Brasil é o PMDB do, do Big Brother, né? Que é a Vitube, né? Nossa Renan Calheiros, loira, né? É, cara, tá foda. Vitube é. tá, tá difícil, ela tá se esforçando tá. pra deixar o nosso ódio lá em cima. O que, né? o que me deixa
1: feliz é que a Juliette ultrapassou ela em número de seguidores. Vai ser maravilhoso quando ela for eliminada... Fou conversar com a Ana Clara, a Ana Clara foi mostrar lá os seguidores que ela tinha, o que ela tem hoje, e mostrar o detalhe que a Juliette passou ela. Vai ser incrível o cara ver isso, porque a Vitube é... Cara, ela, ela, ela faz tudo o que convém, joga por todos os lados, ela indicou o Gil, e fala, ah, o Gil tem que sair, e depois chega nele e fala, eu sabia que você era forte, por isso que eu te indiquei, chorando, cara, a Vitube... É um ser que... Eu acho que foi, saiu o Carol Conká, saiu o Nego G, saiu o Projota, saiu o Lumena. Ficou faltando a pessoa que a gente odiava. Saiu o Rodolfo agora que a gente nutriu um, uhum. um certo ranço. Eu acho que agora a Vitube vai tomar esse posto, cara. A não ser que Thaís tome esse posto antes dela, sabe por quê? Thaís está com ah. ciúme de Juliette. E Thaís, é. do jeito que ela é Thaís, de ser... Ela provavelmente <risos> vai querer tratar com a Juliette e ela vai arrumar treta com o Brasil. Então.
0: É, cara, eu, eu a minha. Eu tava falando isso com as pessoas, cara. O povo nova assim, não, velho, mas o João merecia ganhar, né, velho? O cara professor, pá. Que a Juliette agora já, velho, em, em pouco tempo ela tira esse prêmio Tranquilo. de publicidade, né? Tranquilo. Cara, mas eu acho que a Juliette, cara, ela criou uma seita, velho, então, tipo, os fãs da Juliette são muito apaixonados por ela, então, o povo tá até chamando os fãs de jurídico, né, da Juliette, né, então, velho, você vê, quem treta com a Juliette é difícil. aí, com o um paredão com a Juliette, velho, você vai sair, é uhum. muito difícil, é, é, os fãs, velho, personalizar tabela no Excel pra ajudar a contar <risos> os votos, sabe? Então, cara, a Juliette tá com a mão na taça, mano. Tá, tá tipo... Não tem jeito. Tá, tá, é, só... é, sabe quando seu time já tá ganhando de 4x0 e tá só esperando o jogo acabar? Uhum. É, é muito difícil. Mas eu vou, tipo... eu vou
1: dizer a, a frase que eu quero que o universo mude esse jogo. Nada tira o título da Juliette. Pronto. Joguei pro universo, é. quero ver se ele vai retornar <risos> alguma reviravolta, porque esse é. Big Brother tá precisando de alguma coisinha pra balançar o jogo. O João,
0: o João cresceu bastante. muito, né? Segunda pra cá. Né? A Camila também, eu, eu, ela cresceu bastante. Cara, é... Mas, cara, a Juliette é como você falou, ela tem que defecar na meia e girar, né? <risos> <risos> eu acho que, mano, até se ela falar uma merda, o povo vai meio que dar uma... A Juliette a não ser...
1: vai passar aquele pano, vai...
0: É... Cara, mas eu acho que bem ainda demora. Só não, não demorar muito, né? Porque até que falta um mês, né? É, mas eu acho assim que ainda tem algumas pessoas que estão mais sem narrativa que ela. Tipo, que eu acho que não sei. Se, é, é complicado, porque Arthur Caio já não, é, acabou. Não tem jeito. <risos> Thaís acabou pouca, nunca entrou no programa. <risos> porque né? tá... é a morte do entretenimento. <risos> Não, velho, Feijão, eu não aguento ver a pouca e a Thaís no jogo da Discord. Gente, não, por favor. favor.
1: Cara, esse de segunda-feira a pouca foi triste, cara, foi triste. Naquela votação também da Aberto, que ela contando os votos também, cara, é um momento que dá uma vergonha ali, que dá um, uma, uma vontade de dar um, um safando assim, acorda, caralho, fala alguma coisa, e... <risos>
0: E eu acho legal, tá velho, que o Thiago Leifert, no começo, quando ele começou a apresentar o BBB, ele meio que tava querendo ser um Pedro Bial, assim, meio amoroso e tal. Agora ele assumiu o, o, o posto a bujanra, né? De, de, e ele provoca, assim mesmo, né? O que aquele dia. Quem que você acha que vai sair, Fiuk? Ah, Thiagão, não sei, velho, é meio difícil. Quem que você acha? Fiuk? Fala, Fiuk, fala, Fiuk. Só falta, falar. Fala, pô só faltou ele chamar um dama e enquadrar o fio <risos> pegar pega ele assim <risos> oh, cara, muito bom, Thiago Leifert velho, que nem, ah gente pelo amor de Deus, já tem mais de dois meses que vocês estão aí, vocês não sabem quem é ele, ele, ele o Thiago Leifert não aguenta mais é, né? o Thiago
1: já, já deu, ele tá meio cansado já
0: eu acho que só aquelas duas primeiras semanas do Lucas já tirou toda a energia do Thiago Leifert.
1: só ficou um ódio aí depois
0: ele é, ele já ficou assim, ó, oh, velho que se foda, eu vou tocar essa porra aqui do jeito que eu quiser. Mano, eu tenho uma última questão aqui pra gente, cara, que é uma questão muito louca. Porque, assim, tem gente questionando... É, o BBB20, ele ficou na história, né, como o melhor, eu acho que é ainda é o melhor, né, tanto pelo contexto, né, pelo elenco, é, pelo, pelo hype, né, era começo de pandemia, né. Cara, mas você pira que eu acho que o BBB21, em termos de jogo, ele tá muito mais imprevisível, tipo... Eu concordo. É, a, tá acontecendo coisas muito loucas, né? Tipo, véio, vi VTube falso, aí a Carla vai paredão falso, e aí tem um negócio do Lucas, aí tem o Rodolfo que solta uma fala muito infeliz. Sabe tipo, toda semana tem um negócio Sim. que vira muito, assim, né? O jogo. Não,
1: tanto que esse paredão agora... Cara, eu não sabia, Eu conversar com você direto, eu ainda estava inseguro do que poderia acontecer, porque, cara, tá muito polarizado, tá muito... Tipo assim, não, não tem... A única pessoa que a gente sabe que vai bater no paredão e vai voltar é a Juliette. Quem for com ela, é, 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 hum. é paredão triplo, são duas pessoas, se a Juliette tiver. É. Então, assim, é, é muito imprevisível, é, realmente cada semana... Tem uma nova narrativa, tem um novo vilão, mas assim... A, a questão da ViTube ela já tá construindo esse, esse, essa cama pra ela faz um tempo já. Mas eu realmente... Toda semana tem alguma coisa, sabe? Eu quero ver o dessa semana, o que, que vai ser... Porque começamos já com o Cusão e o que, que você tá falando do, do filme do Caio... Do, do Arthur, quer dizer? Então... Que cena. Que cena. Cara, o Malboro, eu, eu tô pensando em abandonar a academia pra fumar só Malboro, cara. Porque eu. Malboro vermelho. Malboro vermelho tá comandando rolê, tá ganhando prova, tá, tá, tá peitando o crossfit. Então, assim, cara, é. é o bebê tá bem previsível. Eu acho que esse Big Brother é o melhor de todos, o mais pesado de todos. E... Mas eu quero ver. Eu penso um pouco mais além. Eu quero ver as consequências desse Big Brother no ano que vem. Como que vai ser? Sim. Eu quero muito ver isso, porque saiu a notícia hoje de que vários patrocinadores fortes, como Coca-Cola, Avon, McDonald's, chegaram enquadrando o pessoal do Big Brother, a produção, de ter algum, alguma punição para torturas psicológicas, racismos revelados, porque eles, eles questionaram o pessoal... Qual que é a diferença de uma pessoa fazer o que fez com o Lucas, ou ser racista, por mais que seja velado, do que a outra pessoa, do que dar um soco na cara de alguém? Então, tem que ter punições. Então, eu acredito que... E também outra coisa que eu acho que ano que vem vai acontecer bastante. A Pipoca não vai abaixar a cabeça pro Camarote. Porque esse ano, tá se provando que Camarote não ganha jogo. E, tá pro... e a galera tá vendo muito isso. Vai... Muita gente vai ficar com receio de pro Big Brother pra não, não destruir a carreira, então assim eu, eu tá muito legal de acompanhar o Big Brother eu tô adorando, mas a não ser que a Juliette realmente cague na minha gire o, o, o pódio é dela então já meio que o jogo tá ganho eu já tô pensando lá na frente, eu quero ver o BBB 2022, que consequências Sim. que esse vai levar pro outro
0: é cara, eu acho assim, que o BBB ele tá numa trilogia muito boa, entendeu tipo eu acho que o, o, o povo tinha muito medo, né? Nossa, será que o 21 vai ser melhor que o 20 e tal? Aí no segundo dia o povo. Ah lá, tá uma bosta, <risos> né? Mas, tipo assim, calma, né? Cara, eu acho também, eu particularmente na hora que eu acho o 21 melhor que o 20, em termos de que entrega muito. É muito louco, você não sabe quem vai ganhar, né? Tipo. Não que você não sabe quem vai ganhar, mas você não sabe o que, que vai acontecer. É. E o eu também acho, cara... Ano que vem, quem for camarote vai repensar muito, assim... Vai. Não vai ser que nem... Porque, assim, o 20 foi um, foi um estudo de caso, né? Tipo, a galera... Ah, vamos chamar a galera média aqui, né? Eu acho que a mais famosa era a Boca Rosa, né? Tipo, já tinha um império, né? Da maquiagem... Mas, tipo assim, Rafa Kalman, né? O Piong era famosinho e tal... Aí tinha uma galera meio intermediária ali, né? Tipo o Adson. O Adson era camarote. Ninguém sabia quem era o Adson. O Bala era camarote? O chumbo. Sério? Uhum. Eu acho que era. O Chumbo... Deixa eu até ver aqui. O chumbo. o chumbo era camarote. Ninguém sabia quem ele era, né? É... Então era um estudo de casa. Cara, esse ano vem uns famosos, muito famosos, né? Tipo o Projota, Carol Conká, Rodolfo, né? Então, tipo... Não, não vai ser mais qualquer pessoa que vai. Vem... Ah, não. Deixa eu ver. Não, o Adson era pipoca, ah, desculpa. Ufa. Ó, os camarotes ano passado era o Babu, né? O Babu eu por causa do filme. Boca Rosa, Gabi Martins, Piong, Lucas Chumbo, Manu Gavassi, é, Mari Gonzalez, Petrix. Ninguém sabia que era Petrix, né? Rafa Kalimann, né? Então, tipo assim, não era o mesmo peso que de hoje, é. né? se é, for ver ó, desse ano foi se for ver olha, cara Carol Conká, Carla Dias, Camila de Lucas, pouca o inimigo do Riso, Lucas Penteado, Rodolfo Vitube, Pro J Fiuk, puta é. que eu é pariu né tipo assim, foi um elenco pesado assim de de camarote né. Então ano que vem eu acho que essa galera, porque claramente esse ano a galera falou não, vai ser o efeito mano Gavassi, nós vamos bombar é. né. É, e deu tudo errado né? tipo, claramente outra pipoca vai ganhar esse ano não tem,
1: não tem jeito é, e, né? e assim, eu acho que o que mais se deu bem nesse Big Brother foi o Rodolfo porque é batom de cereja explodiu, artista mais escutado das plataformas digitais, uhum. eu acho que ele fez o prêmio já, só nesse tempo que ele ficou na casa, só com a música então assim, eu acho que pra ele apesar de ter tido essa polêmica no bem forte no final Acredito que não tenha esse igual a Carol que fudeu a carreira, sabe? Então, <risos> acredito que, que ele foi, da, dos camarotes, acho que ele foi o que mais se beneficiou. Talvez a Carla Dias também. Ah, eu acho que foi o Lucas. Acho que o Lucas. O, o Lucas. O, o, porra, Lucas Penteado também. E acredito que a Camila também vai se beneficiar bastante. É, mas o Lucas e a Camila não, são, não eram tão da grande mídia, né? É, a Carla uhum, Dias, o, o filme dela, é, fazendo a, o caso da Susana Stoffen, Vai ganhar uma maior visibilidade agora, depois da saída dela. Vamos faturar em cima disso. Então, assim, é... acredito que os dois foram os que mais se deram bem, que eram famosos e conseguiram se dar bem. É... Mas, assim, o ano que vem, cara, igual o Cauê falou, o Cauê Moura falou, é... ele ficava com medo de ir no Big Brother e fazer merda. Mas ele viu que ele não, faz... ele não é a Carol Conká. Então, ele podia ir de boa. Uhum. Então, acho que o ano que vem a galera vai repensar muito. A pipoca vai, acho que, ter mais força. E acredito que vai ser um jogo legal de assistir Mas talvez seja um jogo mais previsível Para a galera aí com mais Mais dedos do que esse que essa galera chegou tudo com medo de ser cancelado E foi assim Acho que a galera vai ter muito mais dedo Pelo menos no início do que esse ano
0: Sim Concordo Feijão Você fez uma análise perfeita Eu Assina embaixo Cara, é isso Vamos ficando por aqui Final de semana tem plantão com certeza vão falar de Big Brother. Provavelmente sim. É isso. Falou, um abraço. Tchau, até mais.